0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2 2459706 9706, 2 245 9706, o escribir al email de auribe.com, o la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a ver la formación de la conciencia nacional mexicana, el nacionalismo de los mexicanos de dónde surge. on va a tener una temprana formación de la conciencia nacional. Ese nacionalismo mexicano, tan profundamente arraigado en cada uno de ellos, se forma muy rápidamente en toda la historia que ellos van a tener. Se forma mucho antes de que ellos vayan a ser un Estado, van a ser una nación. Y se forma a partir de una serie de factores que son los que vamos a ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos hasta formar un espíritu de una fuerza que es la que les ha permitido, y como habíamos visto la vez pasada, les permitirá a ellos aguantar muchas cosas que van a tener que enfrentar y para las cuales van a necesitar toda la fuerza que tienen de dónde sale el nacionalismo mexicano. Entonces resulta que los encomenderos, todos los 500 de Cortés... ...ellos van a seguir avanzando... ...después de la después de la caída y todo eso... ...van a seguir avanzando... ...hacia las tierras del norte... ...y van a enfrentarse... ...durísimamente con los indios chichimecas... ...con los indios yaqui... ...con los indios hopi... ...van a tener hacia arriba, arriba, arriba... ...hacia formar el desierto... ...esto va a llegar a ser muy grande... ...muy grande, la expansión va a ser gigantesca... ...por un lado... ...hacia el norte todo y de lo que después va a ser, y hacia la Alta y la Baja California, todo eso se van a ir expandiendo, 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 y van a ir encontrándose con una serie de pueblos, y se van a encontrar allá, y por el sur también, por el lado de los mayas, los mayas van a dar una resistencia hasta el siglo XIX, todavía se están cascando con los mayas, Me dicho, los mayas la van a poner durísima, 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 entonces, va, van a continuar los enfrentamientos durante mucho tiempo, por el lado maya, al sur, por el lado de la selva, claro, además tiene la ventaja de la selva, que les permite mucho más tiempo de, de ocultarse, y por arriba van entrando hacia el norte, todo lo que va a ser la parte norteña ellos van a, van a ir avanzando los españoles originalmente hasta llegar a formar un imperio de los más grandes que había en ese momento era solamente el único imperio más grande en ese momento que el, que el imperio eh, mexicano era el ruso era el ruso pues digamos la expansión del gran imperio ruso por eso es una cosa impresionante lo que va a llegar a ser entonces por un lado y por el otro lado van a seguir las enfermedades después va a llegar el tifo y al llegar el tifo, pues otra vez muere un montón de gente hasta que ya va quedando muy poquita gente. Entonces, muy pocos indígenas van a quedar en un momento dado. Solamente hasta el siglo XVIII México va a poder recuperar la población. Pero eso va a haber un momento en que la baja de la población es muy grande. Cuando la baja de la población es muy grande, cuando las enfermedades terminan de diezmar aún más, a los ya muy heridos pueblos indígenas cuando la catástrofe empieza continúa porque esto va a continuar en ese momento los encomenderos pierden la fuerza de su sustento económico ¿Quiénes son los encomenderos? los 500 de Cortés los encomenderos son todos los conquistadores toda la gente que vino y que abrió trocha y que se enfrentó y que conquistó las tierras en nombre de España o sea, todos los, digamos, la primera cochada, todo lo que aquí sería Jiménez de, Cosa, de Quesada, Nicolás de Federman, Jorge Robledo todos los fundadores de ciudades sí, y que en la novela de los pecados de Inés Dinojosa sería Pedro Bravo de Rivera todos estos personajes que van a estar eh, eh, creando la primera oleada, pero sobre todo en México después con la tragedia demográfica van a verse empobrecidos porque el sustento de sus tierras que era el trabajo de los indígenas va a desaparecer por sustracción de materia los indígenas van a quedar diezmadísimos por las enfermedades eso los va a debilitar terriblemente porque su fuente económica deja de existir, por un lado por el otro lado el imperio español es el primer imperio en la historia del mundo en ultramar porque no existía tal cosa como ultramar. O sea, eso de que quedara un bloque continental al otro lado del océano, eso no, no se usaba, no, no se había visto nunca. En Europa, como habíamos visto, Europa, Asia y África están pegadas por la barriga del Medio Oriente. Por grande que fuera el Imperio Persa, no se podía recorrer a caballo. Por grande que fuera el Imperio Otomano, pues usted de todas maneras atravesaba era un estrecho. Pero esto de un océano... Eso no se ha visto nunca. Entonces, el hecho de que haya un océano de distancia entre España y el imperio hace que sea muy difícil de gobernar. Muy difícil de institucionalizar y muy difícil de controlar, porque hay tres meses en barco de distancia de ida y tres meses en barco de venida, no hay internet, no hay fax, no hay teléfono, no hay teleconferencias ni videoconferencias, no puede llamar a ver qué está pasando por allá, toca que crea lo que le dicen. Entonces, ¿qué pasa? Hay una segunda oleada en la que España necesita institucionalizar esas tierras recién conquistadas y volverlas un imperio, o sea, crear una organización administrativa. Que lo, crear imperio. En ese momento los encomenderos que originalmente habían conquistado esas tierras empiezan a ser más bien un peligro para la corona en lugar de ser una fuente de, de riqueza para la corona porque hay el terror de que se formen poderes locales como está tan lejos es muy fácil que el que esté allá como ese es el que está termine gobernando él esas tierras en últimas, en la práctica porque es el que está ahí entonces a España le entra una paranoia muy tenaz ...con que esos que están allá... Eh, ...se terminen adueñando del paseo... ...y ella pierde el control sobre esas tierras... ...entonces va a haber... ...una... ...una pugna... ...entre los encomenderos... ...los 500 originales de Cortés... ...y los funcionarios que van a llegar de la península... ...a gobernar... ...porque sienten como que nadie... Me dicho que, que ellos hicieron todo el camello... ...que hicieron todo el trabajo... ...que se dieron la pela... ...que hicieron la guerra y luego a la hora del té los van a dar por fuera, porque los van es como corriendo del paseo, entonces ellos empiezan a sentirse terriblemente frustrados, empiezan a sentir, los encomenderos sienten que han hecho la odisea de la vida, que mejor dicho, que lo que hicieron es colosal, que era como haber llegado a la luna en esa época, que no había hazaña comparable a la que ellos hicieron, y en lugar de sentir el agradecimiento de la corona, sienten que la corona lo que les está es tratando de quitar el reconocimiento y la honra de haber sido quienes conquistaron esas tierras para el rey de España. Entonces los encomenderos empiezan a sentir frustración y amargura porque sienten que no los reconocen, y a medida que van avanzando a esas tierras del norte, que son cada vez más inhóspitas, y se van encontrando con todas estas guerras y todo, después van diciendo que ellos re re merecerían una suerte distinta por todo lo que hicieron, y hay esta sensación de ingratitud, como de estafa, como de dolor, que ellos hicieron cosas impresionantes, lo hicieron en nombre de la corona, y la corona no les agradece ni les reconoce como es debido, y están en las tierras más duras y más tenaces que zonas del norte a donde van yendo, y como que no se corresponde una cosa con la otra. Yo ya me voy
1: a morir. Le voy elegido, y esa estrella marinera solo en pensar
0: que ando lejos de mi tierra. Aquí pasan cosas que nunca antes habían pasado en los imperios y por eso tienen que inventárselas. No había existido un imperio en ultramar de este tamaño porque no había tal cosa como ultramar. De todas maneras, o sea, un, un bloque continental completamente nuevo, eso es América, eso es una cosa totalmente distinta. Entonces requiere un gobierno, una institucionalidad y una manera de, de gobernarlo. Nueva que no que no se ha visto antes. No existe, esto también es una cosa única, en todos los imperios que ha habido hasta el español, simplemente llegaba un pueblo hegemónico, dominaba a otro y dominando a una serie de pueblos constituía un imperio. Esos pueblos que quedaban dominados... Eran pueblos que dejaban de ser hegemónicos, se convertían en provincias de ese imperio, pero siguen existiendo, solamente que una capa nueva los va a gobernar por encima. Pero nunca había pasado que se destruyeran, que desaparecieran, o sea, los romanos llegan y van conquistando y conquistando, y entonces van hasta llegar a Siria, van conquistando todas partes y todo eso, pero los demás pueblos siguen existiendo, España es parte del imperio romano, eh, Líbano es parte del imperio romano, pero siguen existiendo los fenicios como siguen existiendo los demás. Sí, los otomanos se van a tomar todo el mundo árabe, pero los árabes siguen existiendo, siguen teniendo su religión, siguen siendo árabes más bien los otomanos tomaron la cultura árabe y se apropiaron de ella y tomaron su religión y continuaron sobre, la, sobre el colchón de la cultura árabe continuaron los otomanos su propio imperio y lo montaron encima y en lugar de califatos pusieron sultanatos y, y ya, todo bien y lo mismo los romanos van a tomar la Cultura griega y, y van a crear un imperio ya muy institucionalizado, pero fundamentalmente sobre las bases de la cultura griega. Aquí no pasa eso. El imperio que va a crear España, como hubo tanta catástrofe demográfica, como va a morir tanta gente, entonces no es que sobre el mundo como estaba usted montó otro. Es que el mundo como estaba desapareció. Acuérdense la destrucción del quinto sol entonces así ya es muy tenaz porque usted no puede simplemente montar sobre el otro uno sino que le toca mezclarse con eso entonces es cuando no la, la migración era exclusivamente masculina ellos no traían mujeres no traían mujeres porque los proyectos no eran de crear mundos en América sino de montar un imperio desde el cual se pudiera financiar todo, originalmente todo lo que, lo que era la, la expansión en Europa este tipo de conquista es completamente diferente a la que van a hacer mucho más adelante los ingleses e eh, incluso los franceses en América del Norte, porque ellos van a llegar es familias completas para crear una, para cortar lazos con con su tierra original, con Inglaterra y crear allá una nueva utopía religiosa más como una eh, comunitaria. En donde ellos llegan con todo el mundo. Llegan con la con la mamá, con la suegra, con la tía, con el perro, con todo. Entonces no necesitan a nadie porque ahí está todo el combo. Aquí no, que llegan hombres solos. Entonces estos hombres solos que llegan y sobre un mundo que se deshace, un mundo que se cae. Entonces estos hombres solos van a empezar a tener hijos con las indias. Y eso que es que estos, estos conquistadores van a tener hijos con las indias que había en es que quedaban de una cultura que había sufrido semejante catombe va a dar origen a un fenómeno completamente original, nuevo y distinto que nos explica a todos, los aquí presentes y los que nos estén oyendo, el mestizaje. Todos somos mestizos porque hubo una catástrofe demográfica y hubo que volver a poblar todo aparte con los que estaban. ¿y quiénes eran los que estaban? pues los sobrevivientes de la de la hecatombe del mundo indígena y los encomenderos ¿qué más hacemos? entonces ahí se va formando un linaje, una descendencia, esa descendencia es mestiza y ese es el sustrato fundamental de todos nosotros entonces resulta que se van formando, pero a, a medida que la pugna entre la corona y los encomenderos se va haciendo más dura a medida que los encomenderos empiecen a ser poco a poco despojados de su reconocimiento y de su importancia, que, se, que la movilidad social se haga cada vez más, eh, más difícil porque hay un momento en que ellos los bloquean, para que los peninsulares, o sea, vamos a llamar peninsulares a los españoles que llegan directamente de la península ibérica y vamos a llamar a los otros criollos los que ya han nacido en las tierras mexicanas o los encomenderos que todavía quedaban pero esto entran, estas dos clases entran en conflicto los peninsulares necesitan garantizar el dominio de España sobre todas estas tierras y que no haya poderes locales y esto se va a volver un fantasma todavía mucho más bravo cuando más adelante surja la mítica y legendaria figura de Aguirre o la ira de Dios López de Aguirre desafiará la corona y eso sí va a ser, o sea, cuando esté con toda su travesía por el Perú buscando el Dorado, ahorita nos ocupamos de él, pero ese fantasma es para ellos tenaz, o sea, que alguien la vaya a montar aquí, de que tiene su parche propio, no se va a poder, pero no se va a poder, entonces empiezan a desvanecer. La importancia de los encomenderos y estos encomenderos ahí es donde se sienten terriblemente estafados porque hicieron las audacias y las proezas más inconcebibles de la época y en lugar de ser considerados héroes y en lugar de ser los adalides de la corona, lo que van viendo es que los desplazan. Este proceso de, digamos, de, de, ir los, de irles bajando la caña, de irles bajando la importancia, hace que tres generaciones después ya los descendientes criollos, mestizos de los encomenderos con las indias ya estén empobrecidos ya sea gente pobre, y dice pero como así si es que mi abuelo conquistó estas tierras fue el que montó todo esto y yo estoy de lo más vaciado cuando debería ser aquí el rey y el señor pues debería ser, esto a ser un señorío entonces ahí va surgiendo un grupo que siente un profundo resentimiento contra los peninsulares, porque se sienten que les han volteado la espalda, que los han dejado atrás, y entonces aquí se enfrentan dos, eh, digamos, dos clases distintas, los mestizos, los criollos, los descendientes de los, de los encomenderos que se sienten traicionados por la corona, y la corona que necesita desesperadamente ratificar el dominio sobre estas tierras mediante una complejísima institucionalidad de funcionarios, de oidores, de veedores, eso va teniendo diferentes nombres pero tiene que ser una cosa, un aparato enorme para que pise duro, ¿por qué? porque es que ellos están teniendo una mano de guerras una mano de guerras en Europa, hasta que llegue un punto en que la mano de guerras en Europa va a hacer que ellos no puedan sostener los dos imperios, se acuerda que ese imperio se había formado por Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que habían tenido a Carlos V, y Carlos V había sido el padre de Felipe II, que es el momento más esplendoroso del imperio, y se nos habían juntado dos coronas, la casa de los Augsburgo, la de Austria, y la española, aquí cuando se hace tan grande el imperio, entonces vamos a hacer una cosa con los austrias, les dicen los españoles a los austrias, ustedes gobiernan toda la parte europea y nosotros nos vamos a concentrar en ultramar, porque está muy grande esto, los tercios españoles ya no dan más, entonces surge una dinastía borbónica, una rama francesada borbona, que es la que va a gobernar España, por eso es que en Madrid existe un Madrid de los austrias, y, y otro Madrid, Borbón, ¿eh? porque eso pasó, entonces los austríacos van para formar un imperio tenacísimo también, que será el imperio más importante del centro de Europa, aquí hay dos capitales, Viena y Madrid, entonces a medida que eso va pasando, va adquiriendo cada vez más importancia lo que es América, sí, o sea, todas las tierras del nuevo mundo, y de Nueva a España, porque, porque ahí es donde se va a basar el poderío del imperio. Ese imperio necesita financiarse, porque además ese imperio va a llegar hasta Filipinas. Por la vía de México, por el lado del Pacífico, por el lado de Acapulco, va a llegar hasta Filipinas. Y en Filipinas esos son diez mil islas con una cantidad de culturas las más diferentes y allá va a llegar el imperio español, por eso era que se decía que no se ocultaba el sol, porque estaba en Filipinas lo mismo que en México y en Europa, por eso en alguna parte del imperio siempre era de día, por eso era que se decía que en el imperio de Carlos V no se podía ocultar el sol, porque siempre había sol en alguna parte porque era el planeta el que tenía de por medio, entonces eso necesita billete, hay que financiar eso, pero hay que financiarlo en serio. Entonces esta financiación, la necesidad de financiar ese imperio, hace que el oro se busque desesperadamente, desesperadamente, entonces lo que era una ilusión una quimera, ahora se vuelve una necesidad de verdad van a buscar oro y van a buscar plata por todo el nuevo mundo van a esculcar el nuevo mundo piedra por piedra grano por grano van a abrir huecos dicho, van a hacer una requisa gigantesca de todo el continente hasta que aparezca ¿Sí? entonces es aquí donde se forman los mitos estaban buscando decían que existía una ciudad de los, de los papas blancos que era la ciudad de La Plata, buscando la ciudad de La Plata por el sur, porque esto es un ¿acuérdate que es un solo imperio, entonces el proyecto está por todos lados, está por México, pero también está por el sur, entonces buscando la ciudad de La Plata, creen que está en un río, y van buscando el cauce del río, un río que parece un mar, a ver si ahí está, ahí no estaba, pero el río se quedó llamando el río de La Plata, Sí, Entonces están buscando, el país que recorre el río de la Plata, en el futuro, recibirá el nombre de Argentina, porque la palabra latina para Plata es Argent. Sí, Entonces de Argent se va a llamar Argentina, porque se supone que ahí quedaba la ciudad de los papas eh, blancos y ahí quedaba el río de la plata, y queda el río de la plata, y queda la Argentina, ahí no estaba la plata, sigamos, entonces por el otro lado están buscando la ciudad de los papas blancos, por arriba están buscando las siete ciudades doradas de Cibola, y por el centro están buscando el dorado, y hágale, y busque, y busque, en la búsqueda del dorado, es cuando aparece la figura de López Aguirre, que va a hacer toda la vuelta por el Perú, y va a buscar y a buscar ese dorado, y López Aguirre sí se declaró en rebeldía con la corona, y él se declaró señor autónomo y él reclutó un poco de gente y fue a buscar el dorado y es el traidor por excelencia por eso él va a matar a su hija para que ella no sea la hija de un traidor porque tiene el estigma encima y hay una película tenacísima que se llama Aguirre o la ira de Dios dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski y Natasha Kinski donde uno suda subiendo y bajando montañas buscando ese dorado hasta que terminan llevados por allá en la mitad del Amazonas, comidos por las ratas, no apareció el dorado. ¿Dónde le aparezca? ...donde se le hubiera parecido el dorado a López Aguirre... ...López Aguirre funda un imperio autónomo y nuevo en el Nuevo Mundo... ...y esa es la pesadilla más tenaz... De eso. ...por eso eso, es impresionante la, la figura de Aguirre... ...hasta en los pecados de Inés de Hinojosa... ...la Torralba había cabalgado con los garañones de Aguirre... ...que suele ser uno mucho lo salvaje y mucho lo terrible... ...entonces resulta que aparece... ...la plata va a aparecer en dos partes va a aparecer en el Perú en las minas de Potosí y van a aparecer en México en, nuestra, en nuestras tierras de relato en lo que llamamos el camino de adentro el camino de tierra adentro en el camino de tierra adentro van a aparecer las minas de plata de San Luis de Potosí Louis Entonces aparecen las minas de San Luis de Potosí, Guanajuato y Zacatecas, y esas minas son enormes, y esas minas determinan que la Nueva España, que es como se llama en ese momento México, se vuelva el corazón del Imperio Español entonces el imperio español va a estar montado sobre Nuevo México y sobre el Perú por las minas de potesía en el Perú Esos son, los demás somos subsidiados estos digamos los demás muy queridos, muy divinos y aquí había oro y todo, pero la dureza, la tenacidad está montada sobre México y Perú entonces eso es el que va a dar el billete para financiar el imperio para poderlo expandir para mantenerlo, para todo eso eh, aparece en un momento en que lo necesitaban desesperadamente y el oro también va a aparecer, pero esas minas de plata garantizan la supervivencia del imperio español, y que puedan seguir aguantando todo lo que lo que les quedará, entonces, en ese momento, es cuando ya hay como financiar el imperio razón de más, para mantener este imperio totalmente cohesionado, para mantener la, la contabilidad de los imperios porque esto es lo que les va a dar a ellos la digamos, la fuerza para seguir adelante por eso mucho tiempo después cuando el imperio portugués estaba en una época de crisis decía que porque siendo el mismo Dios el de España y el de Portugal le había dado el oro y la plata era a los españoles y a ellos no les daban nada ya más adelante los, brasileños, los portugueses descubrirán la ruta del oro la que llegue a Goiás y la que vaya por toda por toda la zona de Upreto, porque decían que mejor dicho que siendo el mismo Dios por qué favorecía a los unos y no a los otros. Entonces, pero aquí les aparecen estas minas y estas minas hacen la diferencia y estas minas es la que son las que le van a dar la importancia capital a México dentro del mundo español. De aquí para adelante el imperio es viable. Entonces. Mientras tanto, los españoles están desarrollando semejante imperio, pero están enfrentando muchas potencias de allá, porque Inglaterra se está volviendo una potencia muy seria y una potencia ultramarina también. Y Francia se está, pues, ha desarrollado un estado poderosísimo, entonces están en guerras permanentes con Francia y eh, digamos las cosas en Europa están muy complicadas en la medida en que las cosas en Europa se compliquen, en que la pelea con los holandeses se les vaya a volver un agujero negro que no pueden ganar, en que Francia se haga cada vez más poderosa, en que Inglaterra se haga un tremendo, una tremenda nación y con un poderío naval impresionante. En esa medida, España necesita cada vez más a América. Esto va cogiendo importancia e importancia hasta que se le va volviendo el corazón de su proyecto histórico. Y con las minas de plata eh, y con toda la financiación del imperio, precisamente para mantener el equilibrio de poder frente a las potencias eh, europeas, en ese momento es que los europeos, los ingleses, los franceses y los holandeses montan la piratería. Entonces la piratería era la yugular del imperio español, era desangrarlo por donde arrancaba, habíamos visto la vez pasada que esos salían de la Veracruz, luego iban a La Habana y de La Habana salían a mar abierto y que ahí alrededor de La Habana era donde estaban las barreras de coral, que era donde podían ocultarse los piratas y los corsarios y atacar robar los tesoros y esconderlos en las cuevas, porque en alta mar, la custodia que tenían los galeones ya era impenetrable para la, digamos la fuerza, porque es que los piratas eran barcos de ataque, o sea, esto era una una, una, una tracaita rápida y chin, chin, nos fuimos si, sí, eso se puede cuando hay una barrera coralina pero usted no puede meterse frente al custodio militar de un galeón cargado de, de oro y de, y de plata que vaya para España entonces, los piratas como habíamos visto la vez pasada, cumplen la función de trasladar la guerra de lo que está pasando en ese momento en Europa al Caribe, porque del Caribe es que está saliendo el oro y la plata, que son por el Caribe salen el oro y la plata que financian el imperio español y van saliendo efectivamente de México y Perú. Entonces está pasando todo esto y al mismo tiempo hay una sensación de, esta sensación de desolación, de catástrofe, de, de no reconocimiento, el hecho de que los hijos de los encomenderos se encuentren en una situación tan, tan triste, tan desvalida y esta sensación también del mundo indígena, de la catástrofe que ha vivido y todo eso hacen que se recupere, este es uno de los fundamentos ...importantísimos del nacionalismo mexicano... ...hace la diferencia entre la fortaleza de ellos... ...en ese momento... ...empieza a reivindicarse... El, el, ...el pasado indígena... ...empiezan a mostrar... ...esto era una gran nación... ...y el punto que va a identificar... ...el pasado indígena... ...digamos lo que va a unir los mundos... ...es un símbolo... ...que uno no se imagina la fuerza que tiene... ...la vez pasada estábamos hablando... ...de la figura de la guadalupana... Entonces resulta, que habíamos dicho, que la Virgen de Guadalupe se apareció en España. Era una virgen morena, bizantina, que se le va a aparecer al pastor Gil Cordero, y que le dice que le haga en la gruta donde ella está una gran iglesia, un santuario, que él va a llegar a su casa, su hijo va a morir, pero él está tranquilo porque él va a, crea, va a crear el santuario y le van a devolver al hijo, cosa que efectivamente pasa, y empieza la devoción de la Virgen de Guadalupe. Por esa devoción de la Virgen de Guadalupe, es que el cerro de Bogotá que queda al lado de Monserrate se llama Guadalupe. Por esa devoción de la Virgen de Guadalupe es que una de las islas del Caribe se llama Guadalupe, por, esa, por eso es que una cantidad de regiones de nuestro mundo se llaman Guadalupe, por esa Virgen de Guadalupe, Morena, Bizantina, que se le aparece a Gil Cordero, y que tiene un origen árabe, porque hemos visto que Guadap es una palabra árabe, que era del Guadalquivir, del Guadiana, Sí, era, es un origen, la palabra tenía un origen árabe y esta es una Virgen Mora bizantina y que se les va a parecer que es, es una Virgen Morena. Ese culto trasladado al Nuevo Mundo va a tener unas connotaciones muy diferentes porque es que a, a Juan Diego, un indígena, eh, habíamos visto que en el monte de Tepeyac, el monte de Tepeyac es un lugar sagrado para el mundo indígena. En el monte de Tepeyac, estaba la Tonanzi y la Tonanzi es una mujer es una era era la madre era la la representación de la madre con una cunita sí entonces en el lugar donde la Tonanzi que era la madre del mundo indígena se, que se representaba con una cunita tenía su punto sagrado en el centro en el monte de Tepeyac ahí se le va a aparecer a Juan Diego el indígena recientemente que ha canonizado una mujer morena, una virgen morena una virgen indígena la guadalupana la aparición de la guadalupana a la que le van a hacer un gran santuario le da al mundo indígena un culto propio un culto suyo suyo de ellos que no viene si bien la referencia viene de allá esta es una virgen del nuevo mundo entonces con la virgen del nuevo mundo con la conversión de Santo Tomás y Quetzalcoatl, o sea que el mensaje de Jesús sí había llegado a las tierras, pero se había desvirtuado y, y después se había vuelto a conseguir. Ahí se va formando una identidad histórica, porque tanto los encomenderos, los descendientes de los encomenderos de este mundo mestizo, como los indígenas que en ese momento quedan, son católicos. Todo el mundo es católico aquí, los peninsulares también son católicos los peninsulares creen en su Guadalupe sospechan del culto de la Guadalupana pero y mucho tiempo después lo aceptarán pero aquí todo el mundo es católico entonces el catolicismo le va dando un factor de cohesión histórica a la, a la formación de la futura nación mexicana desde, desde un punto de vista muy importante pero el culto de la Guadalupana le va a dar la identidad entonces a partir del culto de la Guadalupana a partir de, la, de, la, de establecer la conversión entre Quetzalcoatl y Santo Tomás, y a partir del hecho de que, si vienen en la milicia y en la política, los descendientes de los encomenderos no van a tener una movilidad social, donde sí van a tener una movilidad social, donde sí van a ser importantes es en el clero, entre los franciscanos, entre los dominicos, entre los jesuitas, los sacerdotes van a ser mexicanos los sacerdotes van a ser mestizos y la guadalupana va a ser su señora patrona, su madrecita y esos son los que van formando también la nación mexicana poco a poco entonces ahí cuando viene el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas que es como diríamos actualmente el delegado de los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas empieza a narrar la, el, el, toda la tragedia demográfica del pueblo indígena no solamente como una tragedia demográfica en términos de cómo las enfermedades diezmaron todo el antiguo imperio sino como un genocidio y empieza a decir esto se montó sobre un dolor inmenso sobre la destrucción de una cultura y empieza a ver un sentimiento profundo de nostalgia por un mundo perdido que ahora se puede ver desde la guadalupana que es lo que entronca la fe de todos de los antiguos dioses a través de la tonansi con la figura católica de la guadalupana la guadalupana va a ser un, un, un símbolo religioso una, un factor de cohesión e identidad histórica y más adelante va a ser un estandarte político la guadalupana es la piedra angular de la identidad mexicana la guadalupana por un lado y empezamos a recuperar la herencia indígena y aquí es donde marcan la diferencia los mexicanos los mexicanos empiezan, o sea toda esta gente que ya está en el nuevo mundo y que nació allá esta gente empieza a recuperar la herencia indígena como una herencia enorme entonces se ve en nosotros no somos los muertos de hambre de la tercera generación, de, de encomenderos, no, nosotros somos los herederos de un imperio porque sus madres son indígenas, todas las madres de aquí son indígenas, las mujeres son del nuevo mundo, en la capa de los peninsulares que vienen a gobernar desde España, esos se casan con mujeres españolas, que se las traen de allá o que van hasta allá a casarse con ellos, pero la gente que se ha, que ha hecho el mestizaje aquí, que están haciendo ahora, sus madres formaban parte de ese antiguo imperio. Entonces se sienten herederos de un imperio indígena enorme, colosal, entonces que no eran ninguno salvajes, como en ese momento esbozaban algunas tendencias del discurso de la Ilustración Europea, que los veían como salvajes, que no eran, no, 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 que lo que eran era un imperio de Rakamandaka, un imperio tremendo, un imperio poderoso, y empiezan a sentir el profundo orgullo por el mundo indígena. El, la, la, el reconocimiento del orgullo del mundo indígena, la sensación de pertenecer con toda dignidad al mundo indígena es lo que hace de los mexicanos la fuerza de la nación que son. O sea, ellos son poderosos porque son capaces de reconocer esta herencia. Los pueblos que no reconocieron esa herencia quedaron fracturados de su propio pasado rotos por dentro y perdieron la fuerza que da ese mundo indígena y esa es la diferencia entre los unos y los otros que ellos son mexicanos indígenas aztecas sí y que por eso es que es tan importante escuchar las voces del mundo indígena porque ahí está el secreto de la fuerza de una nación comprueban eso los mexicanos entonces los mexicanos van a tener esto y eso les va a dar un pasado, porque es que eso es distinto, creer usted que apareció a partir del momento en que un imperio se afincó en sus tierras, a decir, venimos de más de tres mil años de historia, venimos de los tiempos del águila del nopal de Quetzalcoatl, venimos de muy atrás, somos muy antiguos y hemos trasegado este país mucho tiempo, eso les va a dar el orgullo para pisar esa tierra con todo honor. aquí esta identidad indígena se expresa en el águila y el nopal por eso en el de San Luis de Potosí nos dice eh, donde el águila y el nopal y la enseña nacional entonces está el emblema de los aztecas el águila y el nopal la Virgen de Guadalupe como la señora que acoge habíamos hablado la vez pasada de cómo suplanta al personaje de la Malinche porque el personaje de la Malinche tenía el sabor amargo de una traición la Guadalupana es autóctona es de la nueva tierra, y la guadalupana acoge y es una madre, madre protectora, en un tiempo de sanación cuando habían pasado tantos cataclismos. Entonces la guadalupana articula el mundo mestizo con el mundo indígena, alrededor de un solo culto, y eso de articular este mundo mestizo, que viene de los descendientes de los encomenderos y las mujeres indias, con los indios que sobrevivieron, alrededor de la Guadalupe es lo que forma una nación ahí, todavía no son un estado, pero ya son una nación, entonces es el mundo indígena, el águila y el nopal, el día de los muertos que viene de los mayas, y la ceremonia de la guadalupana, lo que va formando la conciencia de identidad histórica, entonces ellos tienen una formación muy temprana, son una nación más bien pronto, antes de ser un estado son una nación, y el odio, al, al mundo español, al mundo peninsular, a quienes ellos llamaban gachupines. Estos gachupines los, los distinguían de los descendientes porque ellos son peninsulares, mantienen su condición peninsular, se casan con mujeres españolas y, y van a mantener, digamos, hay un momento en que se, hay estamentos diferentes entre lo que es todo el gobierno del imperio español, todos los funcionarios provenientes de la península, y lo que es la gente que vive en el mundo de la nueva España la gente que vive en el mundo de la nueva España no tiene movilidad social y no va a ocupar esos cargos, nunca, los criollos no van a poder ocupar esos cargos jamás, porque están bloqueados, hay un punto hasta donde no pueden subir, entonces por eso hay una, una sensación de, de pugna con ese mundo español, con ese mundo digamos institucional de la península, entonces alrededor de esa bronca con ese mundo institucional de la península, alrededor con lo que ellos llamaban gachupines, ellos a todos le van a poner después cuando lleguen los gringos los van a llamar gabachos, sí, entonces inclusive en el México digamos, en el México moderno pasan cosas increíbles, se distingue la vieja bronca contra los peninsulares de los españoles que llegarían mucho tiempo después en el siglo XX cuando la República Española caiga y sube el franquismo que miles y miles de refugiados republicanos van a llegar a México que lo recibirá con los brazos abiertos esos españoles que después serán además la mejor decisión histórica que tome México porque esos españoles serán los que harán de México una potencia cultural eran la intelectualidad de la República que junto con la intelectualidad mexicana harán una mezcla maravillosa en términos de literatura y en términos de arte y en términos de cultura, los distinguen, en el México moderno distinguen a los republicanos de la España del siglo XX de 1936, de los republicanos que perdieron la guerra, de estos peninsulares que eran los gachupines. Entonces, en torno a la figura de la bronca contra los gachupines, que produce cohesión, en torno a la figura de la guadalupana, que acoge, protege, da cariño, sana y ama, y en torno al mundo indígena, que provee el orgullo, que provee la dignidad, el sentido de pertenencia, yo soy, yo vengo de alguna parte, a mí no me trajeron, yo vengo de estas tierras, y es lo que ellos van sintiendo, entonces, lo que mucho más adelante, a mediados del siglo XX, intentarán hacer, harán los movimientos de los, de, de los movimientos negros en Estados Unidos, que era empezar a crear un sentido de propia valía, un sentido de propio orgullo, el retorno a lo, a lo africano, la música africana, el afro, todo eso que será el poder negro, la revolución cultural de ellos para apropiarse de la herencia africana. Eso lo están haciendo los mexicanos con el reconocimiento de la historia indígena tempranito Eso que haría el poeta Yates por la Irlanda herida de comienzos del siglo XX De recuperar toda la herencia celta Como una manera de darle a, a la nación irlandesa que atravesaba los días más asiagos de su historia Un sentido de propia valía y de orgullo a través de la recuperación de los grandes ancestros del mundo de los druidas Esto lo hacen los mexicanos con el mundo de los aztecas ...y alrededor del mundo de los aztecas... ...entonces los aztecas vivirán de nuevo... ...en el alma del pueblo mexicano... ...en el orgullo del pueblo mexicano... ...ahí vuelven a tener lugar... ...sus nombres volverán a ser los nombres de los mexicanos... ...hoy por hoy los mexicanos se llaman Tenoch... ...se llaman Moctezuma... ...se llaman Cuactemoc... ...es decir, llevan con orgullo... ...los nombres de sus ancestros... ...se sienten identificados... ...con sus ancestros y sienten... es más. Ellos hoy día, aún los pelados, los mexicanos chiquitos, tienen una, una expresión que traduce todo este orgullo al mundo moderno que se llama la raza. Eso quiere decir la raza. Todo esto. Uno, un, un, por ejemplo, un gran concierto de rock que hicieron hace hacia unos pocos años se llamaba De la raza para la raza. ¿Sí? Ellos son la raza. Entonces, de ahí sacan el sentido de propia valía. Los pueblos necesitan un sentido de propia valía para constituirse como naciones. Un reconocimiento de un pasado para sentirse orgullosos. Eso es lo que hacen los estados. Los, los, las naciones se forman de una serie de imaginarios que producen afecto, orgullo, dignidad y sentido de la propia valía. Y eso es lo que va a pasar con el mundo indígena. Por eso es que su bandera es el águila y el nopal, por eso es que su fiesta más importante es la fiesta de la guadalupana, la del 12 y por eso es que el día de los muertos es el día que cohesiona a todo México para ir a hablar con los antepasados que es un culto eminentemente maya, profundamente maya. En el día de los muertos sobreviven los mayas en el México actual. En el águila y el nopal y en los nombres sobreviven los aztecas, en los mexicanos actual y en la Virgen de Guadalupe, en la guadalupana, específicamente la guadalupana, sobrevive el mundo católico que cohesionó el espíritu del nuevo cosmos de un pueblo que había sufrido la hecatombe. Ahí fundan los mexicanos su nacionalismo. Ya fundado su nacionalismo, más adelante van a formar un estado, o sea, ya son una nación. Y después van a ser un Estado, pero para ser un Estado tienen que dejar de ser parte del Imperio Español, porque siendo parte de un Imperio ellos no van a poder ser un Estado. Ese proceso se va a dar, el proceso de la ruptura, como son los sacerdotes, los verdaderos mestizos, los que van a estar, digamos, eh, creando la intelectualidad y el pensamiento también. Incluso una vez van a ser expulsados los jesuitas y van, se van a ir para Italia, y van a conocer un mundo desolador para ellos, una, una, un mundo donde todos sus valores se veían despreciados, porque la ilustración a España no, no le va a dar valía. España va a ser como la, el, el símbolo de todas aquellas cosas que la ilustración, en contra de las cuales está la ilustración. Es una, es una tragedia lo que va a pasar en esa confusión de la historia. Entonces, los sacerdotes van a ser los que en el futuro lideren las rebeliones, Hidalgo y todos ellos serán los que liberen la re las rebeliones para formar de esta nación, de esta conciencia nacional, un Estado. Entonces se va a ir a convertir en un Estado, ¿y cómo se va a ir a convertir en un Estado? Ahora, los mexicanos van a tener la fuerza ...es de esta temprana formación... ...de la conciencia nacional... ...y eso los hace únicos... ...y a la vez es un ejemplo de es un ejemplo histórico... ...poderoso y digno... ...que hace de ellos una nación grande... ...ellos son grandes es por eso... ...porque tienen un tempranísimo nacionalismo... ...que los va a acompañar... ...en los avatares de la historia... ...de cómo esa, esa formación... ...de la conciencia nacional mexicana... ...se va a convertir en un Estado de las rebeliones, de la ruptura con el imperio, y de la consolidación de muchos de sus arquetipos, eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, entonces desde las tierras del norte desde la lucha de los chichimecas, desde los pueblos Hopi y los pueblos que quedan allende de los desiertos desde las historias de una nueva generación de pueblos que se van formando entre los hijos de los encomenderos y las mujeres indias de la tierra, desde la poderosa, misteriosa e impresionante presencia de la Guadalupana, desde el orgullo de los aztecas y desde la de confusión y desde la la cantidad de factores que van armando un mundo nuevo como nunca se había visto, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo
1: Yo soy mexicano mi tierra es bravía palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo No la vida y la muerte, y si he yo bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao mi sombrero con plata bordado, que Naiden me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy suerte mía. La vida, querido, que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío y cómo podemos cuando estoy sufriendo.
0: Lord